1: 업비트라는 가상화폐 거래소가 있는데요 여기서 가상화폐를 사고 팔려면 카카오 아이디로 로그인을 해야 됩니다 그런데 지난 주말에 카카오의 마비 때문에 로그인이 안 돼서 거래소에 접속을 못하고 그래서 가상화폐를 제때 못 팔고 못 사는 바람에 손해를 봤다는 투자자들이 꽤 있으신데 거래소 업비트가 이런 분들의 손실을 보전해 주기로 했는데요 어떤 방식으로 보전해 준다는 건지 좀 들어보겠습니다 최근에 부동산 거래 절벽 현상이 계속되면서 경매 시장에도 찬 바람이 불고 있다는군요. 특히 빌라의 낙찰률이 아파트보다 더 떨어지고 있는데 어떤 이유 때문인지 알아보겠습니다. 러시아가 유럽으로 가는 가스관의 밸브를 잠그는 바람에 유럽이 가스 대란을 겪으면서 LNG 수입을 늘리고 있는데요. 이 LNG 운반선 수십 척이 갈 곳을 잃고 지중해에서 방황 중이랍니다. 또 이건 어떤 사연이 있는 건지. 이 소식도 간단히 살펴보겠습니다. 10월 19일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링
2: 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘도 경제 뉴스들 딴, 어, 산뜻하게 정리해 보겠습니다. 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어, 카카오 소식 이슬기 기자님이 준비한 소식부터 들어보죠. 네. 업비트가 카카오톡 아이디로 로그인을 못해서 피해를 본 사용자들에게 보상을 해주기로 했다. 네. 결정을 했군요.
3: 네 그렇습니다. 뭐왜 이런 일이 일어났냐 하면은 예. 지금 업비트를 로그인하는 방법이 딱두 가지밖에 없습니다.
1: 업비트는 가상화폐 거래소. 예. 예.
3: 여기 에그 로그인을 하려면 아이폰을 쓰시는 분들은 애플 아이디로 로그인을 하고, 예. 안드로이드 폰을 쓰시는 분들은 카카오톡으로만 로그인을 하게 돼 있었습니다. 그런데 이제 지난 주말에 카카오톡이 아예 먹통이 됐었잖아요. 네. 그러면 안드로이드 폰을 쓰시는 분들 중에서 카카오톡 먹통이 되기 직전에 자동 로그인을 걸어두신 분들이 아닌 이상해야 음. 업비트에 로그인조차 할 수가 없었던 겁니다. 네. 그러다 보니까 업비트를 쓰는 코인 투자자분들 중에서 손해를 본 분들이 계신 건데요. 음. 하루 종일 먹통이 되었고 어플 접속은 못하는데 시세는 보이고 시세 보니까 코인 더 떨어질 것 같은데 못 팔았던 거잖아요.
1: 음. 사려고 하는데 못산 분들도 있겠죠. 예, 그쵸. 네.
3: 그래서 나는 매도할 생각이 있었는데 못한 거다. 음. 그래서 손해를 봤다 하는 투자자들에게 업비트가 자체적으로 먼저 보상을 해주겠다는 겁니다. 음,
1: 업비트는 거래 수수료로 그동안 돈을 참 많이 버는 회사였는데 음, 좀 여유 있는 결정을 그래서 <웃음> 하는 겁니까? <웃음> 어, 알겠어요. 일단은 그러면 그냥 로그인만 해보려고 했었던 분들도 있었을 텐데 내가 매도할 생각이 있었는지 없었는지를 어떻게 판단해서 누구를 보상해주고 안 해주고 합니까?
3: 네 그게 뭐 업비트가 신도 아니고 제 예. 마음을 들여다볼 수는 없는 노릇이지 않습니까 네. 그래서 피해를 본 분들이 나는 매도할 생각이 있었다라는 거를 증명을 해야 합니다 네. 그럼 그걸 어떻게 증명하느냐 그게 중요한데 이게 기사에는 좀 애매하게 나와 있어서 어제 직접 업비트에 물어보니까 두 가지 조건이 필요하다고 하더라고요 음. 첫째로는 카카오톡이 먹통이 된 그날에 업비트에 로그인을 하려고 했던 기록이 남아 있어야 합니다. 이걸 로그 기록이라고 하는데, 이거는 카카오톡 먹통 카카오톡의 먹통과는 상관없이 내가 업비트에 로그인을 시도하기만 했다 하면 은 업비트 서버에 이게 기록이 다 남는다고 합니다.
4: 그래서
3: 보상 신청을 하실 분들은 우선 나 이날 몇 시쯤 로그인 시도를 했다. 음. 로그 기록이 남아있을 것이다 라고 우선 적으시면 되고요. 그리고 두 번째 조건이 가장 중요합니다. 음. 이게 뭐냐면 카카오톡 서비스가 복구된 후에 코인을 실제로 매도했어야 합니다. 그래야만 여기서 매도...
1: 대부분이 날라가겠군요. 많은 어, 투자자들이. 예, 예 그렇습니다.
3: 그래야만 매도를 하려고 했다는 그 마음이 증명이 아. 된다는 <웃음> 거죠. 음. 이 사람은 토요일날 로그인 기록이 있고 네. 일요일날 코인을 매도한 것을 보니까 토요일날 음. 접속만 됐다면 그때 코인을 매도했겠다라고 볼수 있겠다는 겁니다.
1: 음. 논란이 <웃음> 있겠어요? 어. <웃음> 매매라고 하는 게. 매매라고 하는 게 마음이 바뀔 수도 있는 거고 성격이 달라질 수도 있고 또 일요일 날 보면 가격이 좀 달라서 안 했을 수도 있고 또 가격의 움직임을 보니 이때는 매매하기에 좀 늦었구나라고 판단을 할 수도 있는데 그건 다 제외하고 일요일에 이미 지나간 일요일에 매도를 했었어야 된다. 그래야 토요일 날 매도할 사람인 것으로 우리는 인정하겠다라는 거예요?
3: 네, 그렇습니다.
1: 음, 알겠습니다. 일단 일단 알겠습니다. 보상금액은 어떻게 결정되나요?
3: 이게 로그인을 시도했을 때 만약에 토요일날 로그인을 시도했을 때랑 그 음... 코인 가격이랑 실제로 매도했을 때 코인의 가격에 차액을 보상해 준다는 겁니다. 음... 예를 들어서 제가 토요일 12시에 비트코인을 팔려고 로그인을 하려다가 실패했다. 예. 근데 그때 비트코인 가격이 만 원이었다고 음... 가정을 해본다면 네. 나중에 겨우겨우 업비트에 로그인을 해서 9천 원에 비트. 비트코인을 매도했습니다
4: 음흠. 그러면
3: 이때는 업비트가 천 원의 차액을 보상해 주겠다는 겁니다 원래는 만 원에 팔수 있었는데 구천 원에 팔았으니까요 예. 그럼 뭐 아까 말씀하셨듯이 몇몇 분들은 나는 내가 두배벌수 있는 코인을 또 토요일날 딱 알았는데 음. 카톡 로그인을 못 해왔고 로그인을 못해서 못 벌었다 음흠. 매수 기회를 놓쳐서 피해 본 사람을 보상을 못 받느냐라고 궁금해하실 분도 계시는데 네. 이거는 안 된다고 합니다. 왜냐하면 음. 이 사람이 애초 수백 개 코인 중에 뭘 사려고 했는지 그알 수가 없다는 거거든요.
1: 그래서
3: 매수를 놓친 것에 대한 보상은 업비트 말고도 다른 전산장애가 난 증권사에서도 대부분 인정을 안 해준다고 합니다. 음.
1: 증권사들 전산장애가 그동안 자주 있었기 때문에 증권사들이 어떻게 보상했는지를 보면 대충 어떻게 우리 사회가 이런 경우에 보상을 하는지 관행이 나올 텐데 증권사는 혹시 이렇게 접속이 안 됐을 경우에는 접속이 된 후에 바로 그 주식을 매도했어야 이분은 진짜 매도하고 싶었구나라고 하는 걸 알고 보상을 해주는 그런 구조예요 증권사도
3: 네 그렇습니다 음. 매도를 실제로 한 사람한테만 이렇게 보, 해주는데 보상을 예, 해주는데 예. 지금 업비트의 보상 체계랑 같은 점도 있고 다른 점도 있습니다 네. 일단 이번에 로그인 자체가 안 돼서 생긴 문제인데 만약 증권사 어플도 로그인 자체가 안 됐다 하면은 지금 말씀드린 절차를 비슷하게 밟을 거고요 음. 대신에 증권사 어플 로그인까지는 됐는데 매도 버튼이 안 먹혀서 못못 팔았다 이 경우에는 조금 더 복잡해집니다 음. 왜냐하면 업비트는 지점도 없고 전화 주문도 안 되지만 증권사는 가능하거든요
4: 그래서
3: 내가 지점에 전화를 하거나 고객센터에 전화했던 기록을 남겨야 매도 의사가 있었다고 증권사가 판단을 합니다
4: 그런데
3: 이렇게 말씀드리면 그게 전화 걸 시간이 어딨냐 음. 매도 될 때까지 누르기 바쁜데 라고 하시는 분들 계실 거거든요 그러면 내가 매도 버튼을 계속 눌렀는데도 거래가 체결이 안 되는 그 모습을 동영상 같은 걸로 찍어두시면 됩니다. 음. 그러면 동영상에 매도하려던 가격이랑 수량 같은 게다 기록돼서 남아있을 거니까요. 아니면 뭐 매도가 안 먹혀서 이상 안내창 음. 같은 게 나올 건데 네. 그 화면을 캡처해도 되고요. 음흠. 보통 이제 손실보상 접수를 받을 때 증빙할 수 있는 자료가 있으면 같이 내라고 하는데 네. 그때 동영상이나 캡처본을 같이 내시면 손실구제가 음. 더 쉽다고 하니까 미리 새겨두시면 좋을 것 같습니다.
1: 내가 이날 이 순간 매도하려고 했던 의사가 있었다는 것을 밝힌다 그런 거죠? 네, 그렇습니다. 제일 확실한 방법은 증권사에 그날 내용 증명을 보내는 건데 그거는 뭐 시간도 <웃음> 많이 걸리고 없으니 네. 내가 내 카톡창에다 보내든가 아니면 친구한테라도 뭐, 뭐라고 보내든가 뭐 그런 것도 다 되겠네요. 네, 그렇습니다. SNS에 올리던가. 예. 이거 왜 먹통인가? 뭐 이런 식으로. <웃음> <웃음> 음, 알겠습니다. 증권사와 똑같이 증권사에준해서 보상을 한다. 그렇습니다. 음, 김현우 소장님, 네. 음, 경매 시장도 요즘 위축되고 있는 모양인데 이건 당연하겠죠. 예, 어, 매매 시장이 위축되고 있으니까. 네. 그데 낙찰률이 계속 떨어지고 있다이건 무슨 얘기입니까? 네, 이 경매로
0: 나온 물건, 이 진행되는 물건 중에 낙찰된 물건이 얼마나 되느냐 이비율를 나타내는 게 경매 낙찰률입니다. 예. 이게 떨어지고 있다는 건데 예를 들어서 이번 달에 10건의 물건이 지금 경매가 진행 중에 있는데 음. 어, 이달 말에 보니까 7건이 진행됐다, 낙찰됐다. 그러면 낙찰률은 70%인 거죠. 예. 그리고 유찰된 세건은 어떻게 되냐. 다음 달로 넘어가서 다음번 경매에 쌓이게 되겠죠, 음. 물건들이. 그래서 경기가 어려워져서 이렇게 경매 물건들이 많이 나오거나 아니면 낙찰률이 낮아지는 바람에 다음으로 넘어가고 넘어가고 이렇게 이월되는 물건이 많아지게 되면 낙찰률이 떨어질 수밖에 없는데 네. 최근엔 경매 시장이 얼어붙으면서 이런 낙찰률이 계속해서 떨어지고 있다. 그래서 봤더니 경매시장이 한창 뜨거웠을 때 최고점에 작년 10월이었는데 음. 이때는 전국 모든 주거시설 아파트 뭐 빌라 이런 주거시설의 낙찰률이약 42%였습니다. 네. 그런데 지난달에는 이게 29.7%로 떨어졌고요. 음. 이 세부적으로 보자면 가장 뜨겁다고 볼수 있는 서울이 아파트가 22.4% 특히 빌라는 12%로 100개 중에 한 10개의 낙찰이 될까 말까 이 음. 정도
1: 수준으로 현저하게 떨어졌습니다. 음. 낙찰되는 건수의 비율을 의미하는 거군요. 네, 그렇습니다. 음. 근데 빌라의 낙찰률이 유, 유난히 더 낮아지는 네. 그런 이유가 또 있어요?
0: 지금 분석되는 건이 낙찰률이 떨어진다. 깡통전세 그러니까 집값보다 보증금이 더 비싼. 그런 집을 깡통전세라고 하잖아요. 이것들이 많아서 이것 때문에 유찰되는 물량이 많아진 것이다 라고 분석이 되고 있거든요. 음... 예를 들어서 그냥 어떤 집이 경매로 나왔는데 감정가가 3억이다. 근데 여기에 2억 원의 세입자 보증금이 들어있다. 이 경우에 감정가 3억 그대로 100%를 주고 누군가 낙찰을 받게 되면 그 3억은 법원에 내겠죠. 그럼 법원에서 그 3억을 가지고 2억은 세입자 먼저 빼주고요. 그다음에 나머지 1억은 전주인한테 줍니다. 그리고 깨끗하게 음. 이 집의 주인이 바뀌게 되는 거죠. 음, 이렇게 되는데 만약에 감정가가 3억인데 보증금이 2억이 아니라 3억이 돼 있다. 집값과 보증금이 똑같다. 그런 경우에도 3억의 낙찰을 받으면 법원에서 3억
1: 빼주고 집주인만 바뀌게 되는 겁니다. 세입자 전세금을 먼저 주는 게 원칙이니까. 그렇죠. 주고 나서 남는 돈이 있으면 집주인이 가져간다. 예, 그 원칙이죠. 네. 예. 그런데 100%를
0: 다 주고 사게 되면 그 집을 비싸게 사는 거나 마찬가지인 거고 낙찰 받는 분이 그렇습니다. 예. 혹은 뭐이 보증금보다 더 집값을 싸게 산다고 하더라도 예를 들어 아이 어, 감정가가 3억이었지만 유찰돼 가지고 뭐 2억 5천까지 떨어진 상태에서 보증금이 3억 들어있는 집을 2억 5천에 낙찰을 받았다. 그러면 법원에 낸 돈은 2억 5천이고 예. 보증금도 그 2억 5천 내에서 돌려받았을 거잖아요.
1: 세입자가. 그렇겠죠. 그러니까 집에 전세 3억에 들어갔는데 네네. 그 집이 전세금을 못 돌려줘서 집을 경매로 붙였더니 네. 경매에 2억 5천에 낙찰이 됐으면 네. 낙찰된돈 2억 5천은 내가 받아, 일단 받고. 세입자가 받아야 되고 네. 5천만 원도못 받은 건.
0: 못 받은 건 이제 집 바뀐 낙찰자에게 달라고 할 수가 있습니다. 물론 아... 이제는. 음, 저, 저, 권리분석에 따라 달라질 수 있겠지만 지금 같은 상황에서는 예. 세입자가 가장 일순위면그 집을 낙찰받은 낙찰자가 예. 새로 바뀐 주인이 법원에다 2억 5천 냈지만 보증금 남아있는 게 있잖아요. 네. 그거는 이제 세입자에게 줘야 됩니다. 그래야지 세입자를 내보낼
1: 수 있고. 아, 그러면 3억짜리 세입자가 들어있는 집을 네. 유찰유찰돼서 2억의 낙찰 받았어도 네. 그럼 그 2억은 법원이 법원에 내고 법원은 세입자한테 줄 거고. 그렇죠. 세입자는 아직 못 받은 돈 1억이 있는데. 그건 새로운 집주인에게 돌려받을 겁니다. 새로운 집주인은 있습니다. 지금 낙찰받은 사람이잖아요. 그렇죠. 그럼 낙찰받은 분은 결국은 3억을 다 내게 되는 맞습니다.
0: 거네요. 맞습니다. 이 3억짜리 집이 유찰, 유찰, 유찰돼서 2억이 되고 1억이 되고 심지어 100만 원이 되더라도 예. 그 100만 원은 법원 하는 거고 나머지 2억 9,900만 원은 어쨌든 세입자 보증금으로 빼줘야 된다는 거죠. 거기에 각종 아... 경매비용과 뭐 이사비용 이런 것까지 줄걸 생각하면 사실 아... 남는 게 없다 보니까 아, 이거는 계속 유찰돼서 물량이 쌓일 수밖에 없는 거고 그렇기 때문에 낙찰률이 계속 떨어질 수밖에 없는 상황이다. 그런데 이렇게 깡통전세가 발생하는 건 대부분 전세사기로 인해서 집값보다 보증금이 더 많이 껴있는 상황에서 나오는 물건들이라 이런 전세사기로 인한 깡통전세 물건들이 최근 경매시장으로 많이 흘러나오고 있다는 라 신호라고 볼수 있습니다. 그럼 그 집을 경매를 조금이라도 아는 분은 아무도 낙찰 안 받겠네요. 맞습니다. 실제로 그래서 중간에 뭐 열한 차례 유찰된 집도 있거든요. 근데 어... 중간에 낙찰을 받으신
1: 분이 있다가 포기한 게 있는데 이게 권리 분석을 잘못한 거죠. 아, 그게 삼억짜리 빌라가 떨어지고 유찰 유찰돼서 오백만 원까지 떨어졌는데. 오,
0: 이거
1: 백만 원에는 낙찰 받아볼까 <웃음> 네. 했어도 삼억 전세를 들어온 세입자 거기 살고 있으면 그거 다 줘야 되니까. 나는 삼억 오백에 산 거다 이거죠 결국. 맞습니다. 거기에 플러스 뭐 이런저런 비용까지 생각하면 오히려 시세보다 더 비싸게 주고 사는 거니까. 그럼 경매에 참여하려면 기존 그 집에 세입자가 전세 얼마에 들어와 있는지 알아야 되겠습니다. 알아야 됩니다. 그거 누가 좀 알려줘야 될 텐데. 그 내가 알아보러 다녔는 거죠. 경매
0: 입찰을 하려는 분들이 사실은 알아봐야 되죠. 그게 이제 배당에 참여를 하게 되면 예. 공시가 뜨긴 하는데 세입자가 뭐 굳이 나는 권리가 확보돼 있으면 배당에 네. 참여 안 하고 안뜰 수도 있는데 얼마든지 알아볼래 알아볼 수는 있습니다. 벨 누르고 만나야 되잖아요. 아닙니다. 그꼭 그렇게 하는 방법도 있기는 하지만 예. 내가 이 경매에 참여를 하려고 하니까 예. 이 집에 있는 보증금이 얼마가 끼어 있느냐 요거는 사실상 행정적인 절차로 알아볼 수는 있습니다.
1: 음뭐 주민센터나 네네 근데 주민센터에 신고 안 하고 사시는 분도 있을 수 있고 중간에 어... 전세금을 그냥 올려줬을 수도 있고
0: 그렇다고 한다면은
1: 확정일자나 이런
0: 대항력이 없기 때문에 그건 신경 쓸게 아닌 거고. 아, 그래요? 그, 그렇죠. 확정액자나
1: 전입신고를 받아야지 대학금이 생기는 거니까. 알겠습니다. 아, 그래, 그래서 전세금이 비싼 세입자가 들어와서 자칫하면 깡통될 만한 그런 집들은 네. 경매시장에서 계속 주인을 못 찾고 유찰이 계속되는군요. 그렇죠. 그럼 세입자는 음. 나가고 싶어도 새 주인
0: 나에게 보증금을 돌려줄 새 주인을 못 찾으니까. 못 나가게 되는 거예요 아, 결국은 세입자가 그 집을 그냥 맡겼던 전세금에 떠안아야 되겠네요. 어, 그렇죠. 만약에 그 집이 음. 뭐 살만한 집이다라고 한다면 그럴 수 있겠는데 임시적으로 네. 거주를 하려고 했다거나 그렇다고 한다면
1: 사실은 답이 없는 음. 상황입니다. 조금 전의 사례에서는 그냥 3억 전세금 포기하고 내가 그집 갖고. 네. 그렇게 음. 되는 생각도 없죠. 그렇군요. 뭐좀이 깡통 전세라는 걸좀 막아보면 좋겠는데 네. 내가 3억 전세에 들어가는 이 집이 3억보다 비싼지 안 비싼지를 네. 아파트야 거뭐 거래되는... 뭐 알수 있다고 추정을 하지만 네. 말씀하신 대로 외딴 집이나 뭐 빌라나 혹은 단독주택이나 이런 거는 알 수가 없어서. 알 수가 없죠. 그래서 이제 정부가 이 내용을 조금 손질을 하는데
0: 어, 이렇게 뭐 외딴 집이나 이런 것들은 사실 시세가 형성되지 않은 경우엔 예. 감정평가 금액이 얼마인지를 참고를 합니다. 그러니까 특히나 신축빌라 같은 경우에서 요즘에 전세사기가 많이 발생을 하잖아요. 신축빌라 이게 얼마야 라고 한다면 감정평가사상에 얼마다라고 하는 걸 근거로 은행에서 대출을 받거나 혹은 전세보증보험을 가입할 수 있거든요. 네. 그런데 이 사실 감정평가를 의뢰하는 곳이 이 사기를 치려는 일당들이었으면 얼마든지 부풀려질 수가 있습니다. 그리고 이것도 감정
1: 평가를 어떻게 하느냐에
0: 따라서 그렇죠. 뭐 어느 정도 위도리는 충분히 있을 것 같은데 맞습니다. 그래서 예. 그거에 따라서 감정 평가를 하는 여러 방법 중에 주변 시세를 참고해 가지고 감정 평가액을 내는 방법이 있거든요. 거래사례 비교법이라는게 있는데 이걸 쓸 경우에는 어떤 거래사례를 참조를 했는지 네. 그리고 사실 면적이 똑같다. 예를 들어 뭐 50제곱미터, 50제곱미터 똑같은 빌라를 가격을 산정을 했는데 음. 플러스 마이너스가 있을 거잖아요. 어떤 빌라는 2층일 수도 있고 어떤 거는 5층일 수도 있고 엘리베이터가 있냐 없냐 이런 것들에 대해서 왜 그렇게 사정을 했는지 가격을 플러스 마이너스 가감 조정을 했는지에 대해서도 음. 자세하게 쓰는 걸좀 의무화 하겠다. 그러니까 기존에도 감정 평가에게 산출 근거하고 의견을 쓰는 건 의무화 되어 있긴 하지만 요런 네. 내용까지 어떻게 어떻게 구체적으로 써라라는 거는 없었거든요. 그래서 이 부분을 음. 조금 근거를 자세하게 기록할 수 있도록 그 시행 규칙이 달라지기는 하는데 아 그렇기 때문에 감정 평가액이 부풀려지지는 않을 것이다라고 기대하고 나오는 거긴 음. 하나
1: 어떻게 작동할지 봐야겠습니다. 그러게요. 딴 집은 감정평가사가 본다고 터더잘안 와요? 어차피 그게 그렇죠. 결국은 얼마에 팔리느냐는 미래에 가봐야 하는 거라서 네. 아, 좀 불안한 곳은 있습니다. 보증금을 많이 내면 안 되는
0: 거네요, 기본적으로. 특히나 그 불안하다라고 하는 게 이게 얼마짜리야라는 게안 그려지는 곳들 있잖아요.
1: 네. 특히 빌라, 신축빌라 이런 것들일 텐데 그런 것들은 사실 많이 위험하죠. 얼마짜리인지 모르겠지만 내가 들어가는 이보증금 네. 다 날릴 수도 있고 내가 그렇다면 이 집은 이 보증금 주고 내가 사야 되는 거다라고 네. 생각할 때 그래 그럴 때는... 그래 3억이면이집 살만해 주변 시세는 잘 모르겠지만 이런 마음이 들면 그러면 그러면 뭐 그냥 들어가는 거고 네 하, 그런 상황이군요 알겠습니다 네. 음~ <웃음> 아무 <왜> 제가 답답하죠 <웃음> 박 작가님 네. 어~ 러시아가 그동안 유럽으로 열심히 가스를 잘 팔았던 나라인데 네. 요즘 사우느라고 유럽에 가스를 잘안 보내고 뭐 그러고 있어요. 그렇습니다. 그러다 보니 그럼 배루 실어와야 되겠다. 다른 나라에서. 그렇습 국가들이 그러고 있죠. 그게 액화 천연가스죠 LNG. 네. 그런데 요즘 수십 척의 LNG 운반선이 정박할 곳을 못 찾아서 지중해에서 배회를 하고 있다. 그렇습니다. 이거는 왜 벌어진
2: 일입니까? 보도되기로는 35척 정도가 지금 바다에 떠 있는데 예. LNG 액화천연가스는 마치 택배 배달하듯이 택배 왔습니다라고 하고 물건 내려두고 바로 배가 떠날 수가 없거든요. 예. 일단 LNG 터미널, 쉽게 말해서 LNG 전용 항구로만 입항이 가능한데 유럽에는 LNG 전용 항구로 갖춘 국가가 일단 많지가 않습니다. 왜 LNG 전용 항구로 가야 돼요? 그 액화된 거를 내려서 육지로 보낸 다음에 육지에서 저장을 하고 그걸 다시 기화를 시켜서 다른 나라로 파이프라인을 아, 통해서 보내줘야 되는데. 그런 시설이 있어야 그런 된다. 시설이 있어야만 가능하거든요. 어촌마을에 갖다주면 이거 어쩌란 말이냐. 이 네. 그런다는 마치 택배처로 문앞에 이렇게 두고 아. 갈 수가 없는 구조입니다. 그런데 예, 예. 그런 게 별로 없어요. 유럽에는 음, 그런 항구가. 당연히 러시아에서 가스관으로 받았을 테니 그런 항구가 있었을 리가 없죠. 그렇습니다. 예. 그리고 LNG 항구가 있더라도 배달 온그 LNG를 저장할 창고의 저장 능력이 커야 되는데 아하. 창고도 작아요. 그동안 LNG를 많이 안 썼으니까.
1: 요즘처럼 이런 일이 벌어질 리 것을 예상하고 창고를 키워놨을
2: 리가 없죠. 그렇습니다. 굳이 창고를 크게 음. 만 그게 다 돈이거든요. 크게 만들면 결국은. 예. 그나마 지금 LNG 저장 창고 맞는 것도 과거에 지금처럼 비슷하게 러시아가 가스발부를 잠근 적이 있었거든요. 음. 그때 아이쿠 하면서 그때 가서 짓기 시작했던 거예요. 아하, 예. 그러니까 많이 크게 만들 필요는 없었던 거고요. 아무튼 그동안은 LNG 전용 항구가 없어도 뭐 LNG 저장 창고 용량이 적어도 그동안은 별 문제가 없었잖아요. 네. 러시아에서 사오면 되니까. 그런데 음. 이번 사태를 겪으면서 아 유럽 국가들이 안 되겠다. LNG를 빨리 사와야겠다. 음. 라면서 여기저기서 사다 보니까 네. 비싸게 주고 산 LNG를 실어오더라도 들어갈 항구들 일단 없고요. 한구가 있다고 해도 들어가는데 이제 시간 걸리고요.
1: 음... 왜냐하면
2: 또 저장할 공간이 없기 때문에 아
1: 밀리는군요. 네.
2: 아유 손님 저 죄송한데 저희가 이번 달에 저장할 게다 찼습니다. 예. 조금만 기다려 주십시오.라고 하는 겁니다. 아... 그리고 이 저장한 그 에카 천연가스를 내륙에 있는 다른 나라로 보내려면 창고에서 기화를 시켜야 돼 기체로 또 만들어줘야 되거든요. 네. 근데 이 기화하는 장치도 많지가 않아요. 음,
1: 꿀렁꿀렁 액체로 왔을 테니까 네, 그
2: 기화를 시키려면 그냥 예전에는 그냥 한두 대만 있어도 천천히 예. 보내줘도 되거든요 예. 근데 지금은 어, 음. 너무 많이 넘치다 보니까 기화하는 장비가 부족하기도 하고 그래서, 그래서 지금 밀리고 있는 겁니다 아... 유럽 입장에서는 지금 여러모로 지금 새로운 일들을 경험하고 있는 겁니다
1: 독일 같은 나라는 아예 그 러시아에서만 오는 파이프라인 가스로만 써서 네. 터미널 자체가 거의 없다고 들었는데 거의 없는 게 아니라 아예 없습니다 그러면 독일은 러시아에서 가스를 안 주면 네. 배로 실어오는 가스는 눈앞에 있어도 못 쓰겠습니다. 그럼? 못 씁니다. 그럼 어떡하죠? 그래서 독일 같은 경우가
2: 예를 들면 이런 겁니다. 예. 스페인이 그런 항구가 많거든요. 스페인한테 연락을 해서 우리 이번 달에 미국에서 LNG를 이만큼 샀으니까 독일이? 네. 얼마 좀 보내줘? 라고 음. 하면서 저장하고 운송하는 데 비용을 대는 거죠.
4: 음...
2: 그러면 스페인이 독일 걸 받아서 저장했다가 기화시켜서 프랑스로 보냅니다. 왜냐하면 스페인에서 가는 파이프라인은 프랑스로만 연결되어 있거든요. 아, 근데 육지로 프랑스로?
1: 네. 그럼 프랑스가 다시 독일한테... 프랑스가 어... 다시
2: 보내주는 거. 프랑스랑 독일이랑 연결이 돼 있습니다. 그동안에는 사실 아... 예. 러시아에서 도로, 독일로 가는 걸 독일이 다른 나라로 뿌려주는 역할들을 많이 했었는데 아 러시아에서 독일을 받아서 네. 독일이
1: 프랑스 주고 프랑스가 스페인 주고 이렇게 썼는데 그게 썼는데
2: 지금은 오히려 반대로 바다 쪽에서 아. 들어오는 걸 스페인이 받고 프랑스로 보내고 프랑스가 독일로 보내는 그런 구조로 야, 가고 있그 가스관이 거꾸로 쓰일지는 정말 상상도 못하고 만들었겠네요. 그래서 그 파이프라인이 용량도 되게 작아요. 한 번에 보낼 수 있는 양이 많지가 않거든요. 음. 그러다 보니까 또 많이 못 보내고 있고 그러다 보니까 정체가 되고 그러다 보니까 LNG 운반선이 지중해에서 지금 방황하고 있고 그런 상황이 펼쳐지고 있는 거죠.
1: 야. 이런 일이 벌어지고 있군요. 네. 아이고, 알겠습니다. 어, 외신 하나만 더 보죠. 미국의 알겠습니다. 바이든 정부가 앞으로 미국에서 생산된 전기차에만 혜택 주겠다고 네. 이걸 인플레이션 감축법이라고 부르더군요. IRA라고 요새 자주 나오죠. 크게 미국의 국산차 혜택 주는 거랑 무슨 관계가 정확히 <웃음> 인플레이션과 있는지는 잘 모르겠는데 네. 어쨌든 그러고 나니까 유럽은 유럽에서 생산되는 전기차만 혜택 주겠다는 쪽으로 방향을 잡고 있다고 그렇습니다. 국가들이 점점 더 각자 도생의 길로 가고 있다는 걸 보여주는 사례인데,
2: 어제 네. 프랑스 마크롱 대통령이 이런 얘기를 했어요. 미국 정부가 미국에서 만들어진 전기차에만 세액 공제를 해주니까 음. 프랑스도 맞대응을 해서 유사한 정책을 추진할 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 또 지난달에는 프랑스 재무장관도 비슷하게 얘기를 했습니다. 음. 근데 유럽연합도 내년 1월에 유럽 원자재법이라는 걸 공개할 예정인데 음. 여기 들어가는 내용이 주요 내용이 이거예요. 중국산 전기차 배터리 소재 덜 쓰겠다. 그리고 유럽에서 만든 전기차 우대하겠다라는 겁니다. 네. 보조금을 주든 아니면 세금을 좀 깎아주든. 근데 이렇게 되면 한국 기업들 입장에서는 굉장히 곤란해지는 겁니다. 현대차 음... 같은 경우에 작년에 유럽 전기차 시장에서 15포인트 정도의 점유율을 보였거든요. 네. 그리고 올 상반기에 유럽서 팔린 전기차 16만 대 중에 7만 대 정도가 현대차가 국내에서 만들어서 유럽으로 수출한 거였습니다. 그런데 예. 유럽이 앞으로 자기네 나라에서 만든 것만 우대하겠다고 하면 전기차는 사실 아직까지는 정부의 보조금이나 세액공제 같은 혜택 많이 주는 거에 영향을 받기 때문에 음. 우리로서는 영향을 받을 수밖에 없죠. 네. 예전에는 미국이나 유럽이 친환경을 명분으로 내세우면서 서로 으쌰으쌰 전기차 띄우다가 이제는 서로 먹고 살기 바빠지니까 친환경이 아니라 자국 이익 우선주의로 돌아서는 모습이고 음. 그 가운데 끼낀 우리는... 어, 이거 뭐지 하는 상황이 펼쳐지는 건데 네. 사실 미국이나 유럽이 지금 하려고 하는 정책은 자유로운 무역 질서를 내세우는 국제무역기구 있죠 WTO, WTO. 예. 원칙에 위배되는 행위입니다 근데도 음. WTO가 아무런 제재를 못하는 걸 보면 WTO 역시 힘있는 국가들의 명분에 불과했나 라는 생각을 할 수밖에 없습니다
1: 음. 예, 오늘 이슬기 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세분과 함께했습니다 저는 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오지요 청취자 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.